1: franco una semana recuerden somos sin filtros somos un ánimo deporte a lo mejor de la cultura y del deporte y estamos de costa a costa con Tuabeto Pérez Landa Jonathan Morel y por supuesto la opinión que más vale la opinión que, que de usted que está del otro lado y que por supuesto siempre hace sin filtro una tribuna abierta de opinión y arrancó la ronda de comodines de la NFL con un par de sorpresas bueno una sorpresa y una ratificación para la gente, lastimosamente y lo digo sin dolo, sin burla, para la gente de los vaqueros de Dallas que este año no es el bueno. Le diremos también qué hicieron los jefes de Kansas City, qué hicieron los cafés de Cleveland, qué hará los Bills de Búfalo contra los Steelers en un partido que, pasado por nieve, se suspendió, podría suspenderse hoy. Y por supuesto todavía es una incógnita si se podrá jugar allá en el territorio de Buffalo luego de una tormenta de nieve tremenda que tiene incluso... ...a los aficionados limpiando el estadio... ...porque quieren que, bueno... ...se juegue este partido de comodines... Eh, ...también hubo actividad en el UFC... Eh, ...UFC final ...el primer evento del año para el UFC... ...en el UFC Apex... Eh, ...Gabriel Benítez, el mogli... ...lastimosamente no pudo con... ...pues la experiencia de Jim Miller, el mexicano... ...no pudo eh, sostener ritmo... de el peleador que tiene más peleas... ...valga la redundancia... ...dentro de esta organización y perdió por sumisión en el tercer asalto para darle pues, una victoria más a Jim Miller y ponerse también, pues ahí nuevamente en predicamentos en cuanto a su racha, la nota positiva dentro del tema de los latinos es que Caín Velázquez apareció nuevamente en, una, en un octágono, en una jaula de boxeo o de MMA, luego de los problemas judiciales que tuvo, estuvo en la cárcel un tiempo eh, luego de agredir o intentar agredir a una persona acusada, señalada de abuso de niños en una guardería en la que también estaba involucrado pues el hijo de Caín Velázquez. Y bueno, ya hubo conferencia de prensa, Anthony Joshua contra Francis Enganu, 8 de marzo, allá en Arabia Saudita, eh, el ex campeón de los completos, Anthony Joshua contra el ex campeón del UFC de los completos, Francis Engano que debutó en este deporte con un, eh, una presentación eh, muy loable, muy agradable para la gente. Eh, se fue un tú por tú con... Eh, eh, Tyson Fury perdió en las tarjetas, pero dejó por ahí un eh, buen sabor de boca y al punto que don Mauricio Sulaiman pues ya bueno. está eh, pues, poniendo en la lista en los rankings del de Consejo Mundial de Boxeo. Ahora va contra Anthony Joshua en un combate que dice mucha gente será mucho más parejo de lo que fue eh, la pelea entre Tyson Fury y Francis Engano. Y bueno, esta pelea nuevamente pues abre una guerra de declaraciones ¡Qué raro, qué raro que Oscar de la Hoya y qué raro que Dana White también eh, pues estén ensarzados en una polémica en redes sociales! De la Hoya, pues bueno, estaba regodeándose del hecho de que los eh, peleadores de MMA se van al boxeo para buscar mejores bolsas. Y Dana White respondía que, bueno, si vamos a nivel general, no cree que en el boxeo se pague mejor que en el MMA. Y si va, pues obviamente, a hablar en términos generales, y no únicamente a los campeones. Y están, obviamente, en un ida y vuelta eh, en redes sociales, al punto que de la vida le dijo, bueno, entonces, ¿por qué McGregor tuvo que irse a pelear con Mayweather para poder ganar la mejor bolsa de su carrera? Y, bueno, también le decía a Dana White, bueno, pero comparemos cuánto ganan el boxeador regular, el boxeador promedio con el peleador de MMA promedio. O sea, no hay diferencia según Dana White. Así que bueno, entre jefes están ahorita pues eh, dirimiendo ¿no? el tema. Eh, la gente también tiene una opinión diferente y la, la gente también tiene una opinión distinta sobre el caso. Peterbier eh, eh, también quedó muy listo para la pelea contra Dimitri Ivo, ya lo habíamos adelantado. Tenía pues una aduana eh, aparentemente complicada contra Callum Smith. Lo resolvió con un nocaut en el séptimo asalto. Y por eso es que ahora, como lo habíamos dicho ya en este espacio, eh, Dimitri Vivol y Bartol Vettervill será la pelea del año en esa división. Es la pelea que define quién es el mejor de los semicompletos. Así que tremenda eh, cartelera nos espera. Ojalá que sea en el primer semestre de este año Vettervill ganando. Y Vivol también pues, reaccionando de buena manera porque sabe que eso abre. Ya define la posibilidad de que ambos se enfrenten para definir quién es el mejor de esa división. Y bueno, hablando de Floyd Mayweather, pues ya el Pitbull Cruz no sabe ni qué hacer para poder buscar una buena pelea. Y ahora le pide a Floyd Mayweather, sí, así, le pide a Floyd Mayweather que interceda ante Ryan García para que se puedan enfrentar y así finalmente pues terminar con esa bronca que traen en redes sociales, y también fuera de ellas con el chico californiano. Señores, mucha bronca, muchos dimes y diretes, eh, mucha estadística, mucha NFL. Mucha noticia y como siempre, mucha actitud también de mi compañero Beto Pérez Landa, que ya lo veo, lo escucho, ya palpo que viene con mucha energía. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató el fin de semana? Ah, oh, mi Beto, te presento con mucha energía y te quedas por ahí no quieres hablar. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué te hicieron el fin de semana? Bueno, ya, mientras se incorpora don Beto Pérez Landa una vez más a esta mesa de información. Pues bueno, le, le comento que ya Ryan García y Pitbull Cruz traen por ahí también un lío, eh, no solamente en redes sociales, sino también fuera de ellos. Y dicen que Pitbull Cruz sí quiere hacer la pelea, eh, ahora sea lo que sea, no le importa lo que es el tema monetario. Anteriormente fue Oscar de la Oya el que ensució el tema eh, de Ryan García contra Pitbull Cruz, ofreciéndole pues, una bicoca. ¿no? Y aquí siempre está el tema del lado A y el lado B en el boxeo. Y está eh, popularidad contra campeonatos, eh, mucha gente piensa que, bueno, el que vende o el que el, el que dice que el dueño de la fiesta, el dueño del circo, es el que puede definir qué pedazos van al, al show, y en este caso, pues, Ryan García dice que él es el lado A, no importa si tiene o no tiene cinturón, así lo hizo sentir, y ahora por eso también ha descartado una pelea contra Debbie Haney, porque dice que el campeón simplemente no vende nada. ¿Estás por ahí, mi Beto? ¿Me avisas?
2: Aquí estoy, Cristian, aquí estoy con mucho gusto saludándote en esta mañanita soleadona aquí en México. De, de lunes, ahí ya, eh, la primera quincena del año, mucha gente contenta. Me, todos están contentos menos unos cuantos. Ya sé,
1: ya, es que eres cruel, mira, ni siquiera yo, ni te iba a preguntar por eso y ni, no, hay que, no hay que preguntarte, eres cruel, la verdad, ya sé por dónde vas.
2: ¿No? Por dónde vas. no, 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 nada más quiero decir que por año... 28 una vez más, bueno, vuelvo a ganar mi quiniela. No sé quién va a ser campeón del Super Bowl, pero sí sé quién no lo va a hacer. Entonces, ni hablar, el que avisa no es traidor, Cristian, se les dijo, se les mencionó, incluso se les volvió a repetir, pero quisieron creer, y aquí al rato le pasamos la factura a Marquito, querían que fuera el MVP, querían que fuera la estrella, otra vez queda claro, igual que el año pasado, y el pasado, y el antepasado, y el antepasado, y desde que llegó Dad Prescott al equipo de los Dallas Cowboys, queda claro que no es coreback para este equipo, no va a ganar el Super Bowl, y bueno, está bien, eh, a mí me duele por el corazón noble de los aficionados de los Cowboys que se entusiasman que apoyan, que compran jerseys, que dicen, este año sí es el bueno. Pero mientras Jerry Jones siga al frente de esta institución, me parece que no la van a ver ni hablar. Eh, saludos a Carlitos Ochoa. Ya se murieron los vaqueros, ya los llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Bueno, gracias por participar y suerte para la próxima.
1: <risa> mira, 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 vete, eres bien falso. Eres, eres bien falso. Yo creo que ahí en la muñeca atrás es lo que dice Made in China, ¿eh? porque la verdad que dices que te duele, que, que te duele, no te duele nada, estás disfrutando, ¿eh? la verdad que estás disfrutando lo que no, le pasó a de Dallas.
2: No, así. no, no, es que Carlitos Ochoa le gusta venirme a decir que mis ponis y se burla y todo. Bueno, pues ni modo. Por eso dije, Cristian, el que ariza no es traidor. ¿Les dije o no les dije? Que no, no se hicieron ilusiones.
3: <risa> ¿Se
2: les dijo o no se les dijo? Bueno, tú tú, 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 tú eres bueno, sí, bueno. Lo,
1: dije, lo dijiste desde un principio. ¿eh? O sea, bueno, está bien, está bien. Te, lo, te la voy a dar por válida, ¿no? Te la voy a dar por, tu, tu corazón es tan frío como, como el estadio de, de los Bears de Búfalo, ¿no? En esos momentos. Así estás tú. No, no te calientas. O
2: como, o, es tan frío como el corazón de tu ex, ¿no?
1: Algo así, algo así, algo así. Pero bueno, como estamos hablando Oye, de NFL eh, pues te decía, no para hacer un poquito de rima que no se sabe si se va a jugar el partido hoy, está pues eh, calendarizado para hoy, se pospuso eh, ayer el partido entre los Steelers y los eh, Bills de Buffalo aparentemente hoy estarán jugando a las 4.30 eh, del este, pero bueno, siguen todavía limpiando el estadio, eh, parece que ha salido un poquito el sol, pero no están seguros si se va a jugar o no, pero bueno de las cosas de los imponderables ¿no? eh, que hay eh, dentro de este deporte es específicamente pues eh, eh, el clima no el factor climático que al final de cuentas es lo que, lo que manda y lo que lo que lo que priva en, este, en estos tiempos pero mi veto eh, yo creo que más adelante ojalá que esté el coach eh, ricardo bravo ojalá que esté marquito eh, buenos agarrones no primera sorpresa de la postemporada eh, los vaqueros de, perdón, los eh, tejanos de Houston eh, Dando pues la, el campanazo contra los cafés de Cleveland Que le dijimos de todo, que yo flaco que esto y no Pues flaqueó a la hora buena eh, Y también, bueno, el, el tema de, de los Rams, ¿no? Que con un equipo joven, pues hicieron la Estuvieron a punto, estuvieron a punto de alcanzar al equipo de Detroit Matthew Stafford por, por ahí se llevó un golpazo eh, y bueno, de esas cosas Quisiéramos hablar con, con el coach Ricardo Bravo que, que obviamente estuvo ahí pendiente De sus rams, un equipo que se despide Pero bueno, dejó una muy buena Impresión en esta temporada, a pesar de que Tuvo bajas por lesión y está Reconstruyendo pues un Proyecto muy interesante mi Beto.
2: Sí, sí, sí Pues mira, a mí me sorprendió más lo de lo de Green Bay Por la alta expectativa que tenían en los vaqueros y porque es el equipo más joven De la NFL, entonces eso sí me sorprendió eh, dan una, una campanada, entiendo también eh, lo de los Texans, pero pues, con todo y la, las ausencias y lo que tú quieras, sacaron adelante el resultado. Así que pues vienen partidos interesantes, vamos a ver esto, pero vámonos a la pausa con esta bella melodía que dice Ya se fueron los vaqueros, ya los llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán, tan tan. Una pausa,
1: regresamos señores Somos Sin Filtro
2: Baja
0: nuestro app De Unánimo Deportes En Apple Store para tu iPhone O en Google Play para tu Android
1: Somos un amigo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Y bueno, a toda la gente que vive en Estados Unidos, hoy se celebra el Día de Martin Luther King. Así que no hay escuela, hay algún tipo de asueto en algunas instituciones. Así que un abrazo a toda la gente que está en su casa, a toda la gente que está pues, pasando el día con la familia, no aprovechando, como repito, este asueto que me, me, eh, me parece, entiendo, es únicamente para las instituciones gubernamentales. Mi estimado Beto, ya estamos pues... Eh, depurando ¿no? la lista de, 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 de la ruta hacia, hacia el Super Bowl, que creo que es lo que la gente, a la gente le gusta, lo que sea el buen marquito no a la gente que nunca ha eh, visto un partido de fútbol americano o no está familiarizado con la NFL, pues se le recomienda que vea lo que es eh, la postemporada que es donde hay pues emociones eh, a granel eh, emociones siempre hay todo, toda la temporada pero ya cuando es etapa de decisiones, ahí es cuando pues, la gente se, se engancha más con este fenómeno del fútbol americano. Pero bueno, eh, ¿a ti te parece entonces que lo de Green Bay es, es más sorpresa que lo de los Tejanos de, de Houston?
2: Pues sí, Cristian, porque lo, lo platicamos aquí el otro día, ¿no? Es el equipo más joven, 24.5, 24.9 años. Es el, el, el resto del plantel, es un coreback joven. Entonces, yo por eso creo que cuando tienes un equipo que no hay expectativa en él, viene como el caballo negro, ¿no? Que se, que se menciona en las competencias deportivas, ¿no? De quien menos espera, luego es de, de, de quien llega la sorpresa. Eso es lo que lo que más me llama la atención a mí, eh, de esta... Bueno, y, y, y decepcionante lo de los vaqueros, sabe, ¿no? Por supuesto que es muy decepcionante, pero lo de Miami también me da mucha pena, ¿no? Eh, entiendo que no genera la misma pasión, ni el mismo impacto, ni es exactamente lo que, lo que significan los Cowboys para el fútbol americano, pero eh, no sé, a mí me tocó estar en Miami y darme cuenta de que los equipos de Miami por la ciudad que es cosmopolita, que tiene gente de todos lados, como que no hay un gran arraigo, ¿no? Creo que los Dolphins son los que más arraigo tienen, pero a veces la gente no responde como debería, según mi entender. Y bueno, pues de los Marlins ni te digo, con el hit se enganchan también, pero no es la pasión que genera un equipo como los Dallas Cowboys. Entonces, pues sí me da mucha tristeza lo que lo que le está pasando. A, a, a la gente en Miami, a los Cowboys, ni se diga ya fuera de broma, digo, por cargarle calor al Carlitos Ochoa, que, que también viene y nos avienta el carro, pero sí, sí me da pena porque te lo juro, de verdad que tengo muchos, muchos amigos, es un, un equipo muy popular, yo creo que es el más popular en México y en muchas partes de, 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 del mundo, y pues te da pena, ¿no? Porque sí, de verdad, eso te, te, lo, te lo firmo ante un notario, Cristian, año con año, los aficionados de los Cowboys. Levantan la, la bandera y dicen ahora, sí, este es el bueno. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Y tengo amigos muy, muy, muy queridos que, que le van. Ahora había un tío en la Ciudad de México, anduve allá en, en Santa Fe este fin de semana y, y, y estaba muy emocionado y haciendo el coraje que hace todos los años. Entonces, por eso yo te digo, vamos a ver qué, qué es lo que viene, ¿no? De verdad, se enojan. Y, y, y mira, lo único que rescato es que por lo menos... Por lo menos, Dad Prescott acepta que tuvo culpa de la eliminación del equipo. ¿eh? Y ahora, lo que comentamos el viernes, Cristian, los aficionados de los Cowboys piden a gritos que Bill Belichick sea el head coach de los Cowboys. Yo no sé si sea una buena wow. o mala idea, pero es lo que lo que está sonando. ¿eh? Y cuando el río suena, es que por lo menos aquí, latas de frijoles lleva.
1: Eh, hay una cosa, te digo, eh, creo que será un experimento, eh, no sé, eh, curioso, ¿no? Y por ahí dicen que segundas partes nunca fueron buenas, otros dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y lo de Bill Belichick, bueno, con los Patriotas, eh, lo, el equipo que tomó y el equipo que deja, pues habla mucho de, de su sapiencia, ¿no? Del fútbol americano. Sin embargo, también recordemos, ¿no? Los años no pasan en vano, no es lo mismo... Los tres muscateros que 20 años después. Y con eso no quiero decir que, que el conocimiento del juego en Belichick haya mermado, sino también lo que decía el coach, ¿no? Eh, las ganas, la energía para lidiar con, con jugadores de fútbol americano no es la misma. Entonces es un tipo de 73 años, más o menos, eh, Bill Belichick. De más de 70 tiene. Entonces no sabemos si tendría la energía para, para poder hacerlo. No sé, pero sería un, un experimento eh, curioso eh, que valdría la pena verlo, atestiguarlo. Por ahí les hacía falta eso, ¿no? Un poco de liderazgo dentro de lo que es eh, el vestidor y con eso pues podían apuntar a un equipo, pero no sabemos la verdad, no no se sabe todavía qué es lo que va a pasar eh, con los vaqueros, qué va a pasar con Belichick, pero sí he escuchado esas, esas versiones y he escuchado también que la gente de los vaqueros, no sé si porque están convencidos o porque están desesperados, aprueban, aprueban en su mayoría ese, ese movimiento. Sí, sí, sí,
2: pues es, es lo que está sonando, Cristian, pero bueno. Eh, decía el, el, el hombre eh, dolido, con el corazón roto, porque es eh, evidente que una derrota como esta, pues te pega, ¿no? En el ánimo. Y, y él eh, dijo eh, que, que apestó eh, eh, esta noche, fue lo primero que dijo. Eso es todo. Eh, de, me refiero a los ¿no? Que reconoce que, que, que pues no tuvo el partido, que, que a lo mejor fue una buena temporada, pero a ver. Otra cosa que no sea ganar el Super Bowl, no le sirve al aficionado de los Cowboys ni a la institución. O sea, una buena temporada y pelear por el MVP y ser mencionado no sirve para los Cowboys. Ya están cansados los aficionados. Tuvo una mala actuación en este, en este partido y era el primero. De los males, el menor, Cristian. Qué bueno que está ahorita empezando, porque bueno, pues ya eh, va a doler unos días esta derrota, pero bueno, conforme avancen los días. Pues a lo mejor o se desconectan de la temporada de fútbol americano los fans de los Cowboys o a lo mejor se enganchan ya con el Super Bowl y todo eso, ya más tranquilos. Y, y, y lo que antes les dolía, les dejará de doler como pasa todos los años, ¿no? Yo creo que ya están acostumbrados a esta, a esta situación. Eso es lo triste. Pero bueno, por lo menos acepta su error, ¿no? Acepta su culpa. Eh, Dak Prescott tuvo un mal partido, Christian. Eh, no, no, no está hecho para los partidos importantes. Con todo y su gran temporada y la semana pasada, sus pases de anotación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Sí, no está, me parece, para, para esos trotes. Pero mira, otro punto importante, bueno, a, a, a expensas de lo que pase hoy entre Filadelfia eh, y Tampa Bay y también el partido que está pendiente de, de los Bill de Buffalo y los Steelers, te parece que también, más allá de hablar de, de lo que hizo Green Bay, de lo que hizo... Eh, Houston. También hay que decir, los, los eh, jefes de Kansas City otra vez están de vuelta, eh. de, Sacan a un traboco nada, nada fácil como es Miami. Eh, le dan un repaso 26 a 7. Nuevamente Patrick Mahomes haciendo pues, lo que mejor sabe hacer, ¿no? Que es definir partidos complicados. Y, y le gana pues eh, el duelo directo a Tú, Tanga Bailoa que sigue mostrando pues que para esas, estas líderes, ya cuando se tiene que topar con gente de la, de la talla de Mahomes. Le falta todavía un poquito, pero bueno, yo creo que los jefes de Kansas City están una vez más en la conversación eh, y son un equipo que realmente tiene, como siempre, muchas alternativas. no Arrancó muy bien con un touchdown, luego fueron cuatro goles de campo los que lo pusieron adelante y finalmente pues otro touchdown eh, de Isaiah Pacheco, no el, el jugador de raíces dominicanas que está en Kansas City. Es decir, los jefes hay que ponerlos una vez más ahí en la competencia. ¿eh? Se, pone, se pone bueno realmente la, la, la pretemporada la ahora.
2: Sí, sí, sí. E -e -e ese equipo tiene con para pelear una vez más. Ya se la sabe, ¿no? Eh, entiendo lo que dice Ricardo, las dinastías y eso, eh, no son de todo exitosas, ¿no? Para para, el para la NFL, eso, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que Patrick Mahomes y compañía, con todo y la mala temporada, dice que estaba Taylor Swift acompañando al equipo, Travis Kelsey no está en, en su mejor versión, pero bueno, también aparecen con una con una buena victoria, consiguen el resultado. Eh, se va a poner interesante, se va a poner muy interesante esta ronda final y pues ahí van este desapareciendo, ¿no? Pero hoy es cuando, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Que se separan los niños de, de los adultos o algo así. Las cabras,
1: las, las cabras de las ovejas, te dije ahora, ese es el... Ah, el, pues bueno. Pues, pues, pues ¿eh? eh, pero Yo lo, lo uso para el deporte, para el deporte también.
2: Sí, 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 ya se están separando, y ahora vamos a ver, ¿no? De qué cuero salen más correas, quiénes son los buenos, quiénes se van a quedar con las victorias, y sí, eh, no podemos descartar de ninguna manera, y lo platicábamos el otro día, ¿no? Con Marco, no podemos descartar de ninguna manera a, a, al equipo de, de Patrick Mahomes, digo, con el campeón hasta que muera, ¿no? Con el rey hasta que hasta que muera, ya después veremos qué, qué ocurre, y estaremos pendientes. Oye, hoy también juegan los Buccaneers, ¿no? Contra los Eagles.
1: Es lo que te decía, que a expensas de lo que pasa entre Filadelfia y Tampa Bay, Bucaneros y, y Águilas, eh, y lo que pasa también en los Bill de Buffalo y los Steelers, por eso te decía, hay que, hay que poner nuevamente eh, la firma en el equipo de los jefes de Kansas City que están otra vez en la competencia, están otra vez eh, ahí en la, eh, en la conversación, al menos para llegar al Super Bowl, porque ya empiezan a cortar, se empieza a cortar la distancia entre el equipo y el Super Bowl, no, y cuando tienes un equipo como... Como el de jefe de casa City, sí, con un buen entrenador en jefe, con un eh, mariscal de campo como Patrick Mahomes y gente como Travis Kelsey, por decir algunos, pues yo creo que, que, que tienes que estar ahí nuevamente, porque decíamos, ¿no? Que bajó a la guardia, que, 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 que cerró mal, pero está arrancando bien, ¿no? Lo que es la, la, la postemporada, que era importante. Y antes de que se me olvide también, en el partido de, de Detroit contra Rams, no creo que, 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 que haya pues eh, mala sangre entre Jeff Goff y los Rams, pero imagínate cómo se sintió ¿no? el, el ex mariscal de campo de los Rams que fue pasado a Detroit, pues ahora eh, liderar una victoria, si quieres eh, apretada, si quieres agónica, pero una victoria al final de cuentas sobre los Rams, que fue el equipo pues que lo mandó ahí, así que bueno, de las historias que también se tejen dentro de esos partidos de, de Ronda de Comodines, eh, mi veto que repito, me parece que tuvo pues todos los ingredientes y lo sigue teniendo para decir que tendremos una postemporada histórica Señores, vamos a una pausa. Recuerden, somos un ánimo de deporte, Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Continuamos, recuerden, estamos Unánimo a la mejor de la cultura y el deporte. Estamos junto a Beto Pérez, junto a Jonathan Morelli y todo el equipo que hace posible esta franja Unánimo Deportes, pues arrancando en este lunes 15 de enero y por supuesto con todo lo que nos ha dejado la primera eh, ronda de la postemporada la ronda de comodines de la NFL y por supuesto un par de sorpresas, ¿no? Que nos tienen eh, pues muy emocionados. Y tu, tu canción, estimado Beto, pues ya tiene por aquí admiración, ya tiene aplausos, ya tiene eh, pues un reconocimiento en redes sociales porque dice Diego Pérez que bueno estás listo para el programa de México Got Talent no así que parece que entonas muy bien esa canción que le dedicas a los eh, vaqueros de Dallas, ¿cómo es que iba la, la canción mi Beto? <risa>
2: no, ya no necesito la medida, pero bueno Échela,
1: ya, No vaya no, para atrás, échela, échela
2: Que murieron los vaqueros Ya los llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán.
4: <risa>
2: ¿Cómo te
1: cuesta, Beto? ¿Cómo te cuesta? Saludos, señores. Dice, buen inicio de semana. Un abrazo a mi estimado Diego Pérez y a toda la gente que está siempre en cada edición de Sin Filtro. Pues bueno, conversando acerca de los temas que, que tenemos en esta, en esta franja. Eh, mi Beto, perdón, me, me, te interrumpí. Me, me ibas a decir algo, me ibas a indicar algo, perdón. No,
2: mira, fíjate que... Vamos a explicarle a la gente qué pasó, ¿no? Eh, vamos a, a compartir, Estuve platicando con Ciro Procuna, que es un buen amigo mío, la primera persona que me dio una oportunidad en medios nacionales en nuestro país. Y, y bueno, pues él dice que es una escandalosa derrota. Él tiene su corazón. Él es un gran analista y un profesional en toda la extensión de la palabra, pero sí le va a los Cowboys. Tiene simpatía por el equipo de Arlington. Así que él nos va a explicar con peras y manzanas qué le pasó. Al, al Coach McCarthy a Dad Prescott y al equipo de los Cowboys, así que escuchemos las conclusiones de mi querido Ciro Procuna
5: 28 años y contando para los Dallas Cowboys, sin ganar sin llegar a un Super Bowl sin siquiera llegar a una final de conferencia han sido derrotados por los Green Bay Packers a las primeras de cambio en esta postemporada, a continuación algunas claves de este triunfo contundente de Green Bay 28
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Pues no sé, lo que pregunto, se quedó ahí, se, se congeló creo la consola, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, pues a ver, ahorita arreglamos ese, ese, ese tema y con mucho gusto le, le compartimos a la gente porque sí, es, es, es una tristeza, ¿no? Lo que está pasando con, con los aficionados. Yo ya los veo muy, muy preocupados y muy tristes, ¿no? Con lo que con lo que está ocurriendo. Es, es doloroso. Y... Ni hablar, ni hablar, hay que darle vuelta a la página. A ver, aquí hay una encuesta que, que estoy leyendo y te la tiro a ti. El resultado es escandaloso. ¿Te debe decir el coach McCarthy sí o no?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Me parece que sí. O sea,
2: yo sé que, yo sé que el fútbol
1: americano se maneja diferente al, al, al soccer, pero bueno, en una institución como los Vaqueros de Dallas que tiene tanto tiempo ya sin ganar, yo creo que la presión, pues bueno, tiene que privar sobre... sobre eh, el equipo, sobre eh, la organización. Y hay una si hay una eh, franquicia que, que está entre los del top 5 de las más valiosas eh, del mundo, no únicamente dentro de la NFL, son los vaqueros de Dallas. Entonces, bueno, la presión yo creo que se acrecenta. Sí,
2: sí, sí. Algo, algo, algo va a pasar, ¿eh? ¿eh? Pero lo que es una realidad, eh, Christian, es que si desde la cabeza estamos mal, si desde el principio eh, de, de, de la gestión de la temporada, pues mete mano el dueño. Y, no sé, esa es la impresión que yo tengo. ¿eh? A mí nos, me platicaban que toma decisiones y que quiere ver hasta qué salchichas se venden ahí en el en el estadio y, y cambiar los focos. Entonces, sí, sí pero son 28 años, Cristian, 28 años. O sea, si en 28 años no te sale eh, la fórmula, pues está, está complicadísimo, ¿no? Yo creo que, que es una tristeza. A ver, ahí están ya las conclusiones listas eh, de Ciro Projuna, que nos comparte aquí a través de Sin Filtro para que pues la gente entienda, ¿no? ¿Qué está pasando con este equipo que una vez más jugó con los sentimientos de sus aficionados?
5: Para los Dallas Cowboys, sin ganar, sin llegar a un Super Bowl, sin siquiera... Llegar a una final de conferencia. Han sido derrotados por los Green Bay Packers a las primeras de cambio en esta postemporada. A continuación, algunas claves de este triunfo contundente de Green Bay. Y digo contundente porque aunque el marcador pueda reflejar otra cosa, 48 a 32, se habla de un resultado más parejo, pues Green Bay ganaba este partido en algún punto del encuentro 27 puntos a cero con un súper errático Doug Prescott que lanzó dos intercepciones. Una de ellas se la regresó Russell Douglas hasta la zona de anotación. Pero quien hizo bien las cosas fue Green Bay, en ambos lados del balón. Corrieron estupendamente la pelota. Aaron Jones termina por ser figura en este encuentro. 21 a Carreos, 118 yardas, Dallas cerró mal la campaña defendiendo contra la carrera y creo que también hay que destacar lo que ha hecho Jordan Love con tres pases de anotación en este encuentro Love creo que eh, despeja cualquier duda que pueda haber en relación a que es el sucesor de Aaron Rodgers tuvo una estupenda segunda mitad de la campaña y ahora este triunfo en postemporada triunfo que es el primero en la historia para el séptimo en la siembra en un playoff desde que se cambió el sistema Green Bay es el primero que lo logra teniendo el equipo más joven de toda la NFL, jugando en Arlington, donde los Cowboys llegaban invictos durante toda la campaña. Traían una racha de 16 triunfos de manera consecutiva, pero reservaron su peor actuación de la
1: campaña para el juego más importante. Bueno, ahí las declaraciones de Ciro Procuna, eh, pues un tipo que sabe mucho de fútbol americano y que también sabe mucho de los Cowboys porque es su equipo y más allá de que le pueda doler el tipo pues hace una disección no de, de, del panorama que tiene el equipo de los vaqueros de Dallas como dices eh, Beto, tiene que hacer algo tiene que hacer un cambio, tiene que moverse tiene que provocar algo porque es un equipo que provoca eh, muchas sensaciones no y, y como lo decía también en otras oportunidades eh, los Cowboys es uno de los equipos más populares en Estados Unidos, es el equipo eh, más caro o, o la franquicia de mayor valor en la NFL, y a nivel de México es el equipo que tiene más adeptos ¿no? en territorio mexicano. Entonces yo creo que algo tiene que hacer eh, pues esta institución para poder mejorar o al menos darle un indicio a la, a la gente que lo sigue de que algo puede cambiar.
2: Sí, sí, sí. La, la, la realidad es que es, es así, Cristian. ¿Cuántas veces lo, lo hemos escuchado, no?, eh, si repites la misma fórmula, el resultado va a ser lo mismo. O sea, yo creo que no es casualidad que 28 años este equipo no haya conseguido un título. Me parece que no es casualidad. ¿Qué te habla eso? Algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Y si no dan un golpe de timón, entonces las cosas van a seguir eh, lastimando al aficionado temporada tras temporada, que son aficionados de los buenos, ¿eh? de corazón, y que acompañen y que llenan, y que compran, y que están pendientes de su equipo, y que se <ríe> ilusionan, a pesar de todo, se ilusionan. Por eso yo creo que habría que dar un golpe de, 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 de timón. ¿Cuál sería un golpe de timón? Que el señor Jones diga, a ver, lo dije cuando llegué aquí a un ánimo Deportes, el cáncer de Cruz Azul es el señor Billy Álvarez. El día que no esté él por enfermedad, porque se haga un lado, porque ya no puede, porque decidió delegar esa responsabilidad a alguien que pueda solventarlo, van a conseguir el título. Bueno, consiguieron un título, se fue Billy Álvarez y fueron campeones. Inmediatamente, también con un arrastre de veintitantos años de, de no ser campeones. Yo no, me, no, ni me cae mal, ni lo conozco, ni le deseo nada malo al señor Jerry, Jerry Jones. Pero está claro que su gestión al frente del equipo no tiene éxito. Fracasa año tras año. Entonces, si de veras tiene amor por el equipo, si de veras tiene un gran cariño por la afición de los Cowboys, yo diría, a ver, ya no puedo. Que venga esta persona y que se haga cargo en todo sentido del equipo y a lo mejor así encuentras una luz al final del túnel, si sigue Jerry Jones tomando las decisiones que toma el equipo está condenado al fracaso una vez más y vamos a llegar a, no, no a, a los 28, a los 30 años, a los 35 años a los 40 años de no ser campeones y sigue por ese mismo camino y creo que la afición no se lo merece y el modelo deportivo tampoco se lo merece. Es el equipo más importante de, de franquicias deportivas a nivel de, de mundial. Entonces, si solo te convence el vender jerseys, transmisiones, partidos, boletos, para tener la bolsa llena, tu afición te importa un carajo. Y si a la afición no le importa que el dueño no los consideremos, entonces estamos todos locos.
1: Exactamente, eh, mi Beto. Bueno, para cerrar ese segmento, Dos partidos más, esa ronda de comodines, eh, Tampa Bay contra Filadelfia y los Steelers contra los Bills de Búfalo. ¿Qué equipos te gustan para que sigan con vida?
2: Pues me parece que las Águilas de Filadelfia siguen siendo un gran candidato y que van a estar eh, en, en la siguiente ronda. Y, y del otro lado, pues me parece que los Bills de Búfalo también tienen con qué vencer a los Steelers. Son los dos que veo hoy digo, si la nieve lo permite, para que consigan la, la, la victoria. Eh, Bills ganándole a los Steelers, aunque deseó de todo corazón por Diego Pérez y por Marquito que consigan la victoria, y también este <ríe> los, bucaneros de, los bucaneros de Tampa Bay, no me caen ni bien ni mal, pero las águilas de Filadelfia creo que tienen un mejor equipo.
1: Bueno, perfecto señores, así que vamos a una pausa y regresamos, ya se presentó la pelea entre Francis Engano y Anthony Joshua, le diremos eh, qué concepto bueno tiene esta esta pelea sui generis y por supuesto qué reacciones está teniendo dentro del mundo del MEI y también el boxeo. Una pausa, regresamos.
0: escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, Sin Filtro.
1: Regresamos, regresamos, bueno, Unánimo Deportes, esto es Sin Filtro, señores, y esto se calienta en la pausa, antes de ir al aire, bueno, ni les quiero contar, eh, pues ahí la charla, llámese eh, debate que tenía el señor eh, Marquitos Patiño con eh, Beto Pérez Landa. pero bueno, mejor hay que trasladarlo públicamente. Marquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Por supuesto que, que estamos en la ronda de comodines. Dos sorpresas a mi parecer. Eh, Green Bay contra Cowboys y también lo que hace los tejanos de Houston frente al equipo de los cafés de Cleveland. Hoy cierran pues la ronda de comodines. Steelers contra Bill de Buffalo y también eh, Filadelfia contra Tampa Bay. ¿Qué te gusta para que sigan con vida en esta doble confrontación?
4: ¿Cómo estás, Cristian? Muy contento y sí, sorpresas, ¿no? Sobre todo la de los Cowboys contra Green Bay. Creo que nadie nos esperábamos. Seguramente Beto sí ya dijo que él se esperaba el marcador exacto y los una Por Seguramente sí, pero no. O sea, ya siendo realistas, pues, creo que nadie nos esperábamos. Una victoria de Green Bay y una victoria de ese tamaño, una paliza como la que le dieron a la defensa de los Cowboys. Nadie lo esperábamos. Y también este, lo de Cleveland, Cleveland también una defensa, las dos defensas que creo que jugaron mejor la temporada regular se comieron palizas y eso es algo que sí, sí es extrañarse, ¿no? Este, lo demás creo que el partido hasta ahora, el partido de, la, de los, el ha sido sin duda el, el de Leones de Detroit contra los Rams de película, ¿no? Decían que era el, la revancha para, para Stafford, no, realmente era la, de, la revancha para Jared Goff, que fue corrido prácticamente, que fue regalado a los, a, a los Leones de Detroit y hoy los tiene muy cerca de una final de conferencia porque digo, su rival va a salir en esta noche entre Águilas de Filadelfia y Tampa y bueno, también los Steelers, pues este yo creo que el, el tema de que se vaya a jugar bajo la nieve con las condiciones tan adversas, yo creo que no le jueguen contra los Steelers más bien yo creo que pueden emparejar el, el, el partido que en condiciones normales yo creo que Bill sí lo tenía pues claramente como favorito dominado, pero ahora en una en una condición donde obviamente vas a limitar el pase, donde eh, la dupla de corredores de los Steelers como Najee Harris y Yellen Warren han, han sido el alma del equipo en las últimas semanas, creo que eso puede emparejar las circunstancias. Sigo viendo a los Bills de, de, de favoritos, pero creo que va, va a emparejarse el tiro a diferencia de si hubiera estado normal. Yo creo que ahí sí, con, con el brazo de Josh Allen y las condiciones de Josh Allen, sí tenían Mucha ventaja, Cristiano.
2: Bueno, pues
4: te vamos a invitar a la bella melodía que está
2: teniendo fuerza de ya se fueron los vaqueros, ya los llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya Alberto, hablamos mucho de ¿tú eso. a
4: ver, te pregunto, ¿por qué te burlas tanto de los vaqueros y tu equipo tiene como 10 años sin jugar una postemporada? Ah, sí.
2: <risa> y, y, y el de los
4: vaqueros tiene 28 Y el de los vaqueros no, no tiene
2: 28 importa. Sin ganancia, perdón.
4: No, no importa, pero ya bueno, bueno no, Si ya no. te acostumbras a la mediocridad Está bien, si porque alguna vez ganaste Ya te acostumbras a la mediocridad Está no, bien, los vaqueros no, de Dallas no, no, no. Tienen tres temporadas seguidas, sí que no sirve de nada Pero digo, creo que es un, un, un Proyecto que a lo mejor puede ir no 12 victorias no. consecutivas O sea, tres temporadas con más de 12 victorias Creo que no es malo, ¿no? Sí, necesitan no, dar no, el no. salto, claro que sí pero yo creo que tú no eres indicado ni adecuado para burlarte cuando tu equipo pues, es muy malo, Beto. No, yo no me estoy burlando de eso. A, a mí lo que me da pena es que los aficionados
2: de los Cowboys año con año se entusiasman y se ilusionan y este pero si es, eso, bueno, son Beto. No, no, por eso, pero claro. no la, la misma exigencia que tiene un equipo como los, eh, los Cleveland Browns o los Broncos de Denver, equipos que no son de gran avance popular, pues no pasa nada, si no ganan no pasa nada pero aquí, si hay mucho en juego y muchos aficionados son la mejor franquicia deportiva, la más cara y no justificas tu resultado Perfecto. ¿qué está pasando? que al señor Jerry John no le interesa el equipo no le interesa ganar, él mientras tenga los bolsillos llenos, va a seguir lucrando con la pasión que tienen los aficionados, Esa es su bronca y si ellos quieren seguir no. en eso, está bien, otra vez ahí queda no, claro, no soy... tú me veniste a decir que el MVP de la temporada ¿dónde estuvo el MVP ayer? otra vez es dos intercepciones te equivocan el partido
4: ya sabía que ibas a sacar eso, pues yo te traje estadísticas, te traje números que tú no me manejas, amigo. Yo te traje números en ese momento y te dije ¿por qué? En ese momento Dak Prescott era el mejor coreback de la temporada. En ese momento Listo, te dije, Listo. el MVP puede cambiar no de un día a otro. Escúchame, en Arlington, Doug otra Prescott, cosa que no sea ganar el Super Bowl no sirve para nada. Doug, bueno, pero tú dijiste que el MVP, y yo te lo dije, y te lo dije, sí, bueno, Cristian no estaba, pero te lo dije: el MVP de la temporada lo gana el mejor jugador de la temporada regular. Pueden quedar fuera en el primer partido, y te lo dije, y eso no va a quitar que Dak Prescott sea candidato al MVP. Y, a, y ahora me vienes a decir esto: mira, el punto es el siguiente: Dak Prescott, bueno, Jerry Jones, tiene un equipo muy bueno, lleno de armas muy buenas en defensa, en ofensiva. Tiene un coreback bueno como es Zach Prescott. Digo, creo que sí le falta el salto de calidad. Tiene un, tiene un buen equipo ha armado, un gran equipo. Tiene un equipo que lleva tres temporadas consecutivas con 12 victorias o más. Y, Jerry y Jones, como decían los si No, pues si quieres, si quieres equiparnos a Jerry Jones y que juegue él.
1: Marquito, mira. Eh, Marquito, ahora te hago la pregunta, porque Beto se ha venido regodeando de la derrota de los vaqueros. Dice literalmente, pero te quiero preguntar a ti directamente, dice literalmente que la derrota es culpa de Doug Prescott. ¿Tú crees lo
4: mismo? No. No, por supuesto. O sea, Prescott se equivoca, se equivoca en las dos intercepciones. Una de ellas termina en pick six. Una. A los Dallas Cowboys les metieron 48 puntos. 48 puntos. ¿Viste? Vieron el vieron el touchdown ese de, de Mosgrave, cómo quedó solo. La defensa fue una caricatura. El, el responsable Dak Prescott es así como es McCarthy, así como es Jerry Jones. Pero yo creo que lo, lo, la principal falla en, Green, este, en el partido contra Green Bay fue en la defensa. La defensa nunca supo parar a Jordan Love, nunca pa, supo parar a Aaron Jones, nunca supo pa, este leer los pases a Romeo Dobbs, nunca supo. O sea, más allá, este los números de Dak, pues digo, al final sí este, dibujan un poquito las cosas: 400 yardas, 32 puntos. Tres touchdowns, entiendo que ya al final Green Bay tampoco se dedicó a jugar Lo entiendo, y no y no voy a decir Ah, qué partidazo de Dak, pero al final Un equipo que recibe 50 puntos ¿Va a ganar un partido, Cristian? Pues no. no ¿No? Imposible ganar un partido si te meten 50 Ok, un pick six, de ahí en fuera 42 puntos se los hicieron A la defensa de los de los, de los de los Caus, yo nunca he visto un equipo que reciba 42 puntos que gane Ponle que Dak Prescott hubiera jugado bien, que hubiera metido cuatro touchdowns, que hubiera metido 35 puntos, no hubiera ganado. ¿Por qué? Porque le metieron 48 puntos a su equipo.
1: Exactamente. Ah. Bueno, mi estimado Marquito, estamos ya cerrando lo que es este segmento. Eh, rápidamente, vamos a ver si te haces si 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 un pronóstico, ¿no? Filadelfia, Tampa Bay, ¿a quién ves avanzando?
4: Híjole, yo veía yo a Filadelfia, pero no va a estar ni Devonta Smith ni AJ Brown, entonces vámonos con Tampa, ¿eh?
1: Y ahora yo sé que toco ¿No? tu corazoncito, pero ¿Steelers o, o, o Bills de Búfalo?
4: Me mantengo en lo que dije al principio de, 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 de todo esto, yo creo que los Bills van a pasar, pero creo que va a estar mucho más parejo de lo que se espera.
1: Y ojo que si pasa a Búfalo, ¿eh? hay que tenerlo muy en cuenta. Estimado Marquito, un abrazo, gracias por estar aquí siempre para ponerle un alto a don Beto Pérez Landa
4: cuídense mucho, nos vemos amigos <risa> un abrazo Marcos eh,
1: Patiño como siempre un miembro singular y especial aquí en Sin Filtro, una pausa, regresamos recuerde esto es Sin Filtro, somos un ánimo deportes no hagas coraje Marcos
4: equipo.
3: la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa gubernamental. Si tiene cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede obtener hasta 26 mil por empleado. Y no hay límite en la cantidad de fondos que puede obtener. Llame a The IPG Law Group ahora mismo, al 800-451.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de
2: Unánimo Deporte.